Bonjour och välkomna tillbaka till CIFs podcast. I den här podden pratar vi om europapolitik och viktiga politiska händelser i EUs medlemsstater. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och idag så ska vi prata om Frankrike. För det är ju den 7 april idag och på söndag är det dags för den första omgången i det franska presidentvalet. Opinionsmätningar gör gällande att det ser ut att bli en repris från 2017 till den andra valomgången. Nämligen att sittande presidenten Emmanuel Macron ställs mot Marine Le Pen. De etablerade partiernas kräftgång fortsätter. Och när det gäller de här två kandidaterna, jo då skiljer sig inte minst Europapolitiken. I det här avsnittet av podden så ska vi inte prata så mycket om det dagsaktuella. Utan vi ska ta en blick på fransk europapolitik i historisk belysning. Men jag vill ändå fråga dig Annika, hur bedömer du läget inför valet nu på söndag? Ja, men det känns ju oväntat nervöst och spännande kan man ju också säga. Och som du säger, det blir en upprepning av det som hände för fem år sedan. Emmanuel Macron mot Marine Le Pen. Och jag var i, i Paris då när Emmanuel Macron var vald. Och jag kommer ihåg det här talet han höll utanför Louvren. Han sa, nu måste vi förändra Frankrike och Europa. Annars kommer högernationalisterna tillbaka om fem år. Ehm, och sen har det ju verkat som att det inte riktigt skulle bli så. Men nu är vi där igen. Och vi ska inte gå in på det här och nu. Men det är ju ett mer... Ett mer komplext val den här gången. Så att, ja, det, det, känns, det känns verkligen eh, spänt skulle jag säga. Och vi är väldigt glada idag att återigen få välkomna tillbaka till CFs podcast Rolf Gustafsson, författare, journalist och som bevakat Europapolitiken under mycket lång tid. Du är så varmt välkommen tillbaka till CFs podcast Rolf och jag vill också höra hur du ser på läget inför söndagens val. Jag delar ju Annikas uppfattning om hur spännande det är. Får man bara lägga till en aspekt som skiljer det är att fransk politik har ju ofta under hela den här perioden handlat om Frankrikes förhållande till Tyskland. Men den här gången så tror jag att det är inte Tyskland som är i fokus utan Ryssland. Och för första gången får vi så att säga ett franskt val där relationen till Ryssland och till Putin kan få en avgörande betydelse. Intressant skillnad. Och apropå Tyskland, du var med oss här i höstas, Rolf, när vi pratade inför det tyska valet. Och då tittade vi just tillbaks på tysk europapolitik under efterkrigstiden. Och vi tänkte göra något liknande idag, nämligen att ge oss i kast med fransk europapolitik. Vår utgångspunkt är här att vi tar och tittar på den femte republikens alla presidenter, vad de har stått för europapolitiken och deras betydelse. Och den femte republiken, ja den är ju nu 64 år gammal och det har varit åtta stycken presidenter. Den första, mycket betydelsefulla, är ju Charles de Gaulle. Sedan Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande och så in nuvarande Emmanuel Macron. Och vi tänkte då helt enkelt titta lite på vad de här har stått för i Europapolitiken. Och bara för att summera då de här åtta presidenterna kan man ju konstatera att de alla är män för det första. Hälften av dem kommer från vad i fransk politik då kallas för gullismen, alltså den traditionella högen. Två stycken är socialister, det är Mitterrand och Hollande. Och så kan man väl säga att två stycken är lite mer mittenpolitiker, nämligen Giscard d'Estaing och Emmanuel Macron. Men som sagt så grundas den femte republiken 1958. Men europeisk integration börjar ju tidigare än så. Så vi måste väl ändå titta också lite på den här första perioden. Vad är det för samhälle Frankrike är efter andra världskriget? Och kanske inte minst också beröra lite två av de i Europa-historien mest framträdande franska aktörerna, nämligen Robert Schuman och Jean Monnet. Så Rolf, om du ger en karaktäristik av vad var liksom Frankrike efter andra världskriget i särskilt och i förhållande till det som sen skulle bli EU? Ja, det avgörande var väl att man efter andra världskriget hade inställningen som att bryta med den tradition man hade efter första världskriget. Nämligen efter första världskriget så handlade det om att man skulle bestraffa förlorarna. I 
efter andra världskriget så handlar det om försoning. Och det var ju framförallt i förhållande till Tyskland. Och den försoningen gick, tog sig i formen av det som vi kallar för kol- och stålunionen. Och det betyder ju att man skulle så att säga föra upp en del frågor till någon sorts gemensamma överstatlig nivå. Tankarna bakom det här fanns hos Jean Monnet lång, redan under, under världskriget faktiskt. Men, men sen den som fick utformade var ju Robert Schumann. Och Robert Schumann var någonting ganska udda i fransk politik. Han var nämligen kristdemokrat. Det finns ju liksom ingen kristdemokratisk tradition i Frankrike. Och det handlade, sen var han ju född och uppvuxen i, i de nordöstra områdena. Så han hade ju varit var på sätt och vis också tysk i sin tradition. Va? Och det var ju han som då tillsammans med Konrad Adenauer la grunden för det som var, blev kol- och stålunionen. Och där började, men i botten ligger då det att fransmän och tyska den här gången ska försonas. Och när man hade den berömda presskonferensen 1950, då man fick, ställde frågorna både till Adenauer och till Schumann, så var ju frågan till Adenauer, typiskt tysk nämligen, vad kommer det här att kosta? Och han svarade att det vet jag inte. Men det blir inte fler krig mellan fransmän och tyska. Och när frågan ställdes till Schumann så var ju frågan, var ska det här sluta? Och då svarade Schumann, det vet jag inte. Men det blir inga fler krig mellan fransmän och tyska. Och det är ju så att säga startpunkten för hela det här projektet. Ja, det där är så roligt. Robert Schumans svar där. Det vet, vart leder det här? Det vet jag inte. Jag tycker också det är en ganska bra sammanfattning av det som började med kol- och stålunionen. Nämligen att det var en avgränsat samarbete som sagt kring kol- och stålindustrierna som skulle styras gemensamt. Och, och förhoppningen var att det här skulle leda till mer och mer och mer samarbete. Men det, på något sätt vad målet var, det var man ju inte... Man, man, det, man sa faktiskt en europeisk federation då precis i början. Men sen försvann ju det på vägen. Men jag tycker att det, det är väldigt intressant. Jag håller med Rolf om att det är riktigt stora. Och det är ju det här inställningen till det besegrade landet Tyskland. Och man kan ju tänka på att det är ju bara fem år efter kriget. Det var ju, det var ju inte lätt det här att dra in tyskar i ett tätt samarbete. Och, och bakgrunden var ju också det att eh, Frankrike har ju alltid fruktat ett allt för starkt tysk rike. Och det kan, när vi pratar här om de här presidenterna så är det ju någonting som återkommer gång på gång. Men och, och under de första åren där efter andra världskriget så sa ju den franska regeringen nej till en massa saker. Att, att den västtyska nya demokratiska republiken skulle få vara med i NATO. Nej tyckte Frankrike. De skulle få vara med i Europarådet som också var nytt nej, sa Frankrike. Och både USA och Storbritannien blev ju allt mer frustrerade. Sa, men alltså herregud Paris, vad vill ni då? Och då blev ju det här svaret eh, som är Robert Schumans plan för kol- och stålindustrin. Så att ja, det är ju relationen till Tyskland är ju helt central. Och jag tycker att man, alltså apropå det fruktansvärda krig som vi nu bevittnar i Europa- Liksom tanken på vad man ska göra med ett land som begår dessa förfärliga övergrepp. Hur ska man behandla det när kriget förhoppningsvis snart är över? Den är ju central. Så att det, det var ett stort och det var ett modigt steg som den franska regeringen tog med det här initiativet. Och just vid den här tiden så har ju då den stora hjälten från andra världskriget får man väl säga general de Gaulle tagit så att säga, gått i politisk pension. Men den fjärde republiken är ju instabil. Den kännetecknas av svårigheter att bilda majoriteter. Och dessutom så är det ju då som det franska kolonialväldet själver. Det här leder fram till att general Charles de Gaulle återkommer till politiken. Han blir president 1958, därefter införs då direktvalet och vi får den här nya författningen som ju ger den franska presidenten en helt annan ställning. Då vi kallar ju det statsvetare, vi kallar det för semipresidentialism. Men för att det också finns att säga en, en parlamentarisk församling som, som utifrån vilken regeringen kommer. 
Men det går ju naturligtvis, och det går inte att betona nog, en, en central gestalt i fransk politik. Och det märker man ju till och med när man följer dagens valkampanj, hur otroligt mycket man refererar till de Gaulle. Och när det gäller då hans europapolitik, ja då finns det ju lite dubbla saker här ska jag väl säga. Det är både veton mot Storbritanniens medlemskap i EU- det är också gnisslar i den meningen att vi har en så kallad Thomas Stolens kris eh, som ju leder till att EU-samarbetet fastnar. Rolf, vad säger du? Charles de Gaulle och Europa. Hur ska vi beskriva det? Ja, framförallt ska man komma ihåg att de Gaulle var ju motståndare till det projekt som Monet och Schumann presenterade som ju hade federalistiska inslag. De Gaulle står ju för nationalstatens Europa ett mellanstatligt Europa och det, det, i den mellanstatliga Europa skulle naturligtvis Frankrike dominera icke desto mindre efter att du kommer till makten så en av de första sakerna han gör det är ju att han godkänner romfördragen för den gemensamma marknaden som han egentligen var emot och det här där är ju intressant för här kommer också ett, ett av de inslag med det fransktyska som man ofta inte kommer, på, kommer ihåg. Nämligen att när man då skulle göra tullunionen så gick ju fransmännen med på att göra en tullunion med Tyskland. Under förutsättning att tyskarna är med och betalar jordbrukspolitiken. Så det finns ju en koppling där, där då det som vi idag ofta diskuterar och, på, och kritiserar som är den gemensamma jordbrukspolitiken. Den föddes ju av en implicit kompromiss mellan fransmän och tyska. Mellan den gemensamma marknaden och jordbrukspolitiken. Och det var bland annat på de Gaulles initiativ. Annika, vad säger du om de Gaulle? Charles de Gaulle, ja men alltså det är ju verkligen på något sätt en ikon. En, en sån gestalt för Frankrike. Och, och som du säger i början här Göran, idag när man lyssnar på debatten inför det franska valet på söndag så verkar ju nästan alla vilja vara gaullister. Till och med Marine Le Pen vill ju vara gaullist. Och det har han ju velat länge. Men, men man ska ju komma ihåg att han var ju, alltså han var ju en... en trollkar i, i talarstolen han var ju fantastisk på att hålla tal men precis, och då var han ofta ganska konfrontatorisk men precis som Rolf säger i den praktiska politiken så var han ju ofta pragmatisk istället, som sagt han hade ju verkligen bekämpat idén om kol- och stålunionen och inte minst förslaget om en försvarsunion som kom samma år då som röstades ner av den franska nationalförsamlingen 54 och då var det Gaulle Alltså han avskydde idén på franska och tyska soldater i samma uniformer. Och det var ju många som då när han blev president fruktade. Usch, nu kommer romfördraget att trasa sönder. Men så blev det inte. Men eh, det som är, och, och, och när man tittar på också den kolonial, koloniala politiken. Det är ju samma sak där. Det är ju han som tar de stora stegen. Och eh, nu är det ju... Hur många år är sedan Algeriet blev självständigt? Man, man uppmärksammar ju det i år. Det var ju 62, så hur många år blir det? 60 år sedan. Ja. Och, och det var ju Charles de Gaulle. Så jag tycker att det där är väldigt intressant att han kombinerar. Och samtidigt som Rolf säger, han håller ju fast vid idén att om vi ska ha ett samarbete i Europa vill han egentligen att det ska vara mellan självständiga stater. Och han tar ju många strider här. Och den här tomma Thomas Stolens politik som innebar att den här inre marknaden växte ju fram successivt på 60-talet och en av de saker som då skulle införas det var mer majoritetsbeslut när det gällde olika delar av jordbrukspolitiken och det vill inte han och då protesterar han eh, och det leder ju på något sätt till en, det som kallas för Luxemburgkompromissen att ett, land, ett medlemsland vid vissa tillfällen ska kunna säga det här rör, rör våra vitala intressen och då kan vi få säga nej. Och eh, det där finns ju kvar nu. Nu är det ju fördragsfest i Lissabonfördraget. Så att han påverkade ju EU, det kommande EU-samarbetet på så sätt att medlemsstaterna fick större möjlighet att bromsa. Så att, ja, men jag tycker att han är, det är ju en fascinerande gestalt som jag har präglat Frankrike otroligt mycket. 
Och man kan ju lägga till att gullismen som fenomen lever ju ännu idag i den meningen att Frankrike är ett land där det egentligen inte finns några väletablerade, välstrukturerade politiska partier. Det fanns ett undantag under, med PCF, kommunistpartiet, som ju var på sin tid ett, ett, ett sånt parti. Men de andra partierna är ju mer eller lösa sammanslutningar. Och framförallt så är de ju, i, i gullismens fall, är det ju kopplat till förtroendet för en person. Det är personligheten som gör att gullismen lever även efter det går och den här idén om ett särskilt band då mellan folket och ledaren som är den här karismatiska ledaren i presidentenbetet som ju absolut finns där så påtagligt även hos en ung modern politiker som nuvarande presidenten Macron till exempel. Jag tänkte på en annan sak bara, vi pratade om det här med det tomma stolen, det är någon nationella eh, vetotsroll och sådär. En annan sak som händer under det tidiga 60-talet det är ju ändå att EU-rättens företräde som är så otroligt viktig princip inom EU-samarbetet och allt jämt idag omtvistad. Vi har ju det bland, bland annat från vissa kandidater nu i nuvarande presidentvalet. Men jag funderar på det lite. De Gaulle, alltså, har ni någon bild av att han någonsin tog ställning till den här frågan, Rolf? Ja, min bild är att han nonchalerade frågan. Och istället så fick då de institutionerna då i Luxemburg på egen hand genomföra den rättsgemenskap som sen blev mer eller mindre etablerad. Men många av de viktigaste rättsliga prejudikaten togs av juristerna, inte av politikerna. Och det, på något vis är det också typiskt att det när, när politikerna försummar att intressera sig för juridik så är det ett annat sätt att delegera makten till juristerna. Ja men precis för 60-talet var ju en sån där period där det var strid eftersom som sagt den inre marknaden skulle genomföras successivt och det blev ju en massa strider. Man hade ju då en ordförande för kommissionen som var väldigt stridbar, Walter Hallstein, tysken, som drev och som de Gaulle avskydde. Så efter och som han sparkade. Om, ja han sparkade honom sen ja. Efter striden om Thomas Stolens politik så fick ju Hallstein gå. Men då satt ju som Rolf säger domarna där i Luxemburg och funderade och funderade. Och de här två avgörande domarna de kom ju 63 och 64 om EU-rättens företräde och direkt tillämpning. Och jag tror inte att Charles de Gaulle liksom riktigt insåg vidden av de här domarna. För de har ju varit helt avgörande. Och om man tänker på idag så är det ju det, alltså motståndet mot dagens europeiska samarbete från Polen, från Ungern. Det handlar ju om precis de här principerna. Och om man lyssnar på Marine Le Pen nu så säger hon, det är ju en av de saker hon, om hon blir vald så tänker hon gå till storms liksom, mot de här principerna. Och det är ju väldigt intressant därför att de här, det här har aldrig fördragsfäst. Det är ju lite lustigt egentligen. EU-rättens företräde är en grundbult. Men det finns ju ingenstans i fördragen man ska, kan läsa om vad det här innebär. Utan det är domstolen som har slagit fast det här. Så att ja, det var ju helt grundläggande beslut. Men jag tror att det är liksom den riktiga... Hur viktigt det var framkom inte förrän kanske 10, 20, 30 år senare. Men du går, det blir ju också en turbulent period i fransk politik. Jag menar, vi vet ju att det 1968 kommer med allt det innebär. Och det går avgår sedan 1969 och ersätts då av Pompidou som ju hade varit premiärminister och kom väldigt mycket ur samma politiska tradition kan man säga. Men vissa delar av Europapolitiken moderniseras ju ändå under Pompidous tid. Till exempel då att man släpper vetot mot Storbritanniens medlemskap och Storbritannien och Irland och Danmark blir medlemmar. De här fem åren då som Pompidou är president, Rolf vad säger du om fransk Europapolitik? Ja, jag tror det viktigaste är just det du nämner att man släppte vetot mot Storbritanniens inträde. De Gaulle var ju emot att Storbritannien vid två tillfällen om jag minns rätt sa det nej till, till britterna. Och hans underliggande argument var ju att eh, britterna är ju bara trojanska hästar för amerikanska intressen. 
Så därför ska, ska vi hålla dem ute. Men den attityden hade ju inte Georges Pompidou. Och samtidigt hade det skett en förändring i Tyskland. Aden har ju inte där. Där har du Willy Brandt och så vidare. Plötsligt öppnas det upp för det som blev den, den första utvidgningen. Och det är väl den antagligen är de, de viktigaste sakerna under Pompidous tid som fransk president. Ja, jag har egentligen inte så mycket mer att säga än att ja, det var ett jättestort beslut och det är klart, Pompidou hade ju varit premiärminister under de Gaulle så att det är klart, det måste ju ha varit ett svårt beslut för honom. Hans gamla mästare tyckte inte alls om det. Men i, i mina ögon är väl de där åren, det var ju samtidigt lite, det gick ju lite trö, trök med EU-samarbetet där i, i början av 70-talet och Pompidou, han, han var ju också ganska sjuk och trött, trött i mitt intryck. Han dog ju innan mandatperioden var över. Så att det är väl inte en av de som har gjort det största avtrycket mer än just det här, att vetot försvann. Men då, precis som du säger Annika, så avled Pompidou och ersätts istället av vad som jämförelsevis då var en mycket ung politiker, nämligen Valéry Giscard d'Estaing. Och honom har vi ju pratat om flera gånger faktiskt av olika anledningar i den här podden. Men det man kan säga om Giscard d'Estaing var väl att han bröt och lite. Han kom ifrån den politiska högen men försöker etablera ett alternativ lite mer i mitten som har ambitioner om att modernisera. Det hade ju redan inlett. Så jag menar redan under Pompidou kan man ju säga att i många av de här moderna symboliska sakerna i Frankrike med snabbtåg och Sånt här som inleds. Men för Schiskar så är det ju också väldigt mycket Europapolitiken som ligger i fokus. Annika, du nämnde att det var en liten nedgång i det europapolitiska samarbetet. Och pratar man ibland om en eurosklerås. Både liksom att det var en ekonomisk, det var ju oljekrisen och en ekonomisk nedgång. Men Schiskar, han försöker ju verkligen att driva på Europasamarbetet. Det är nu på hans initiativ som europeiska ledarna börjar träffas i Europeiska rådet. Och han är så att säga väldigt, i resten av sin karriär också ju väldigt passionerad för Europa. Rolf, när du tänker på Schiskar som europapolitiker, vad tar du fasta på då? Ja, under den här perioden så handlar det mycket om att använda mynten, pengarna, som hävstången för att bygga upp Europa. Det handlar ju om att det monetära samarbetet och det som så småningom blev då den gemensamma valutan. Det var en idé som Schiskar och då Helmut Schmidt i Tyskland drev gemensamt. Både som finansminister, för de var båda finansminister. Och senare då när han var president och Schmidt var förbundskansler. Så det är väl ett av de bestående sakerna. Och sen fanns det hos Schiskar en tanke på att det här med toppmöten och att man har små samkväm på högsta nivå och löser upp problemen. Det var ju en tanke som han aldrig släppte för att om vi kommer tillbaka till senare på 2000-talet med den europeiska konstitutionen så var det ju hans, hans dröm var ju att han skulle bli Europas president. Ja, mm. ja precis och det är intressant med Giscard d'Estaing för att han är ju, man kan se honom som en slags lärjunge till Jean Monnet som vi talade om i början. För att Monnet, han hade ju en liten sån här, eh, en, 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 en kommitté som heter aktionskommittén för Europas förenta stater där han knöt till sig eh, ledande europeiska politiker och Giscard d'Estaing och eh, också Willy Brandt och andra hörde till den där gruppen. Så att han var ju en, han var ju övertygad europe verkligen. Och som Rolf säger sen som, som ordförande för konventet i början av 2000-talet och förslaget om ett konstitutionellt fördrag som sen Frankrike röstade nej till så visade han ju det här. Men jag skulle vilja ta upp en annan sak bara och det är att han, Giscard var ju viktig för Frankrike på det sättet och också för Europa för att han drev igenom en massa liberala reformer som till exempel att det skulle bli lättare att skilja sig legalisering av aborter och då skulle jag vilja passa på att lansera en kvinna som inte har varit fransk president men som var hälsominister under Giscardistan och som Simone Weil som ju är en otrolig gestalt i europeisk efterkrigspolitik och som blev det första direktvalda Europaparlamentets talman. Så det är ju nästan europeisk president. Ja. Och jag bara tycker att eh, hon förtjänar en plats i en sån här uppräkning. Det tycker jag är helt rätt i. Man kan ju säga att det är ju bara 
jag minns inte minst för så är det två kvinnor som har gått till slutomgången i presidentval och båda har då förlorat. Det är ju då Ségolène Royal 2007 och så Marine Le Pen i förra valet och det är väl möjligt att det blir igen då här i, i årets val. Giscard ställer ju upp i valet för att bli omvald till president 1981 men då har till slut efter mycket mödosamt politiskt arbete har François Mitterrand lyckats med bedriften att samla ett trovärdigt och fungerande vänsteralternativ för första gången i, i fransk politik. Redan då i början av 70-talet 1971 så är han ju helt central för att skapa det som heter PS då, Parti Socialist. Och François Mitterrand, ja, det är ju verkligen också en viktig gestalt i fransk politik. Det är ju faktiskt den president som har suttit allra längst eftersom han blev omvald. Och på den tiden var det ju sju år i mandatperiod. Så att i 14 år mellan 1981 och 1995 så är det François Mitterrand. Och då måste man ju säga att det här är ju en otroligt viktig period också i Europapolitiken. Det börjar ju med att Mitterrand slår om och lägger om en ny ekonomisk politik på hemmaplan. Som är liksom ett skifte. Med stark intervention från staten. Många av de här sakerna blir ju ganska snabbt omprövade kan man ju säga. Att man var tvungen att göra rätt rätt. Men i gengäld så är det ju, händer det ju väldigt mycket på europeisk nivå. Det är ju nu som den inre marknaden verkligen ska liksom byggas ut. Och naturligtvis också senare under 80-talet så är ju murens fall och EMU som är otroligt viktiga politiska händelser. Och de starka ledare som fanns då var ju både då Mitterrand och sen är det ju naturligtvis Kohl i Tyskland men också Margaret Thatcher i Storbritannien. Och det här är ju en väldigt intressant period i, i fransk Europapolitik, eller hur Rolf? Ja, det är ju helt avgörande på många plan. Jag, inom parentes ska jag bara ta en intressant inrikespolitisk detalj som för mig är antagligen det viktigaste som Mitterrand gjorde i Frankrike. Han avskaffade nämligen dödsstraffet. Och det var ju tack vare att han hade en mycket drivande, mycket kompetent justitieminister, Robert Badinter, som var ju en engagerad motståndare till dödsstraffet. Och när Mitterrand fattar det här beslutet, som är ett av de första stora besluten, så är det ju helt emot den allmänna opinionen i Frankrike. Hade han gått till folkomröstning på det så skulle han förlora. Men han bestämde sig för att guillotinen ska skotas. Och det gjorde man. Och det är ju en av dem, det är bestående. Man kommer aldrig mer att kunna komma tillbaka till tiden för. Och så vi har ofta glömt att man hade fram till då början på 80-talet dödsstraff i Frankrike. Och det är Mitterrands och framförallt Badinters stora förtjänst. Det andra man kan säga om, om Mitterrands period var ju att han var ju då i ett samarbete med PCF, kommunistpartiet. Och han trodde ju då att, eller låtsades tro att Frankrike var så stort att man skulle kunna gå sin egen väg i den ekonomiska politiken. Och det slutade ju vid avgrunden. Det gick ju inte. Frankrike var för litet. Och det är ju först när han ser avgrunden som han, påskyndad av vissa personer, som Pierre Morois, Jacques Delors och andra, gör helt om. Och 83 går över till den nya politiken. Och den, ett element i den nya politiken var försoningen med Tyskland. Det är då han åker till Bonn och håller till stora tal eh, hos Helmut Kohl. Och försvarar en sak som var mycket kontroversiell både i Tyskland. Och i Frankrike, nämligen utplacering av medelstandsraketer. Det var, det var ju det, det var den vägen som Kohl och Mitterrand fann varandra. Och sen blev det ju då självklart så småningom att Tyskland och Frankrike skulle vandra tillsammans. Och den, den, den vägen var ju framgångsrik fram till 1989 när muren faller. Och menar, en av de saker som Mitterrand och hans anhängare aldrig riktigt ville erkänna var att de var emot Tysklands enande. Den sista som besökte Östtyskland, DDR, som statschef var ju François Mitterrand. Han träffade ju Egon Krenz i Östberlin medan landet i stort sett hade ramlat ihop. 
För han ville förhindra Tysklands återförening. Men då kommer det ju till ett annat märkesdatum som för mig är avgörande. Det är ju att när man, det är 89, på slutet av 89, i toppmöte i Strasbourg. Och vid detta möte i Strasbourg så är ju enligt Helmut Kohls självbiografi. Han är totalt isolerad med alla de andra politikerna emot sig som ville bekämpa Tysklands enande. Men då fattar alltså mötet ett beslut om att okej, okay, Tysklands enande kan vi inte förhindra. Men då ska Tyskland offra det bästa de har, nämligen Deutschmark. Och det finns en koppling mellan Tysklands enande och övergången till den gemensamma valutan på franskt initiativ. Och den som skrev hela det här upplägget av den franska Tysklandspolitiken var Elisabeth Guigou som ju då var rådgivare och senare minister i, i, i nära Mitterrand. Så att därigenom är det också en annan sån här koppling. Jag nämnde den här kopplingen mellan tullunionen och jordbrukspolitiken. Du har en annan koppling mellan Tysklands enande och den gemensamma valutan som är i grunden fransk-tyska överenskommelsen. En annan sån där koppling som finns under den här perioden så börjar man ju också, det är nu fördragsändringarna börjar komma, alltså med enhetsakten och sedermera Maastricht och en annan intressant aspekt är ju Storbritanniens roll och just Margaret Thatcher under den här perioden som ju på vissa delar hade en kritisk hållning till naturligtvis till EU men på vissa delar ju var väldigt drivande med att liksom bygga färdigt den inre marknaden och en tolkning man kan göra här är för det är nu vi börjar övergå till till exempel majoritetsröstning för att det är liksom ett sätt att få beslutseffektivitet och från den brittiska synpunkten så var det ju, fanns det ju liksom en idé också om att om vi lyfter upp reglerna för hur marknaden ska fungera på överstatlig nivå, ja då är det ju också en garanti för att de andra stora länderna, till exempel Frankrike, inte ska slå in på en ensidig politik som är liksom som, som besvärar så att säga, marknadens funktionssätt. Så att på ett sätt kan man ju säga att just här så är det ju liksom, händer det många saker delvis för att länderna har lite olika utgångspunkt men där lösningen ändå blir liksom fördjupad integration. Och Mitterrand han var ju liksom väldigt, på det sättet väldigt skicklig på att navigera mellan både att liksom tänka på det europeiska men naturligtvis alltid just med de nationella intressena i fokus också. Vad säger du Annika? Vad har du mer för någonting som du tycker är värt under den här perioden? Nej men jag tänker på samma spår som ni båda och kanske framförallt när man tänker på Europa idag om jag menar, Rysslands förskräckliga krig har ju på något sätt slagit sönder en, en säkerhetsordning som har fungerat ungefär sedan andra världskrigets slut eller byggts upp. Liksom. Och eh, det är klart att murens fall då, 89, det var ju också en enorm förändring. Och jag, jag glömmer liksom inte hur Margaret Thatcher som ju, jag menar, det är klart att hon på ett sätt välkomnade murens fall och kommunismens kollaps, men hon har hon intervjuats då när muren håller på att liksom raseras i Berlin så säger oh, det går alldeles för fort detta. Liksom, tider av stor förändring är också tider av stora risker. Och det är väl ungefär som Mitterrand såg då. Där fanns det ju dessutom då det här som vi har talat om tidigare. Den liksom franska, det kanske inte rädsla, men man, man, alltså framväxten av ett jättestort återförenat Tyskland var ju ingenting som, som, som vi har hört där Mitterrand applåderade. Så att, nej men jag tycker att Mitterrand är intressant. Jag, jag har ju den här bilden av på näthinnan och den är väl från 84 tror jag från Verdun när Helmut Kohl och François Mitterrand träffas och håller varandra i handen ni vet. och denna jätte Helmut Kohl och den ganska lille François Mitterrand står där och håller varandra i handen och så på fälten liksom en av de för, första världskrigets värsta liksom, eh, platser eh, så det är ju en symbol både för enheten med Tyskland men också spänningen och lite oron för samarbetet med Tyskland Jag tänkte på en aspekt som som sagt då, François Mitterrand är den första liksom, vänsterpolitikern och samtidigt då så kom ju Jacques Delors att bli kommissionens ordförande som hade varit finansminister 
vi har den här uppbyggnaden och fördjupningen av den EUs inre marknad. Men i vad mån kan man säga att det fanns liksom en vänsterprofil på Mitterrands europapolitik och den som Delors drev? Ibland så brukar man ju tänka att de, de såg det som att det här är första stegen. Vi bygger eh, inre marknaden, vi bygger valutan och sen ska det sociala Europa komma. Det där, hur ser du det på det där Rolf? Liksom, I vad mån lyckades man eller ville man att driva det åt det hållet? Ja, till att börja med ska man komma ihåg att när Jacques Delors utsågs till ny ordförande i EU-kommissionen så var det ju mot Mitterrands vilja. Mitterrands kandidat till det jobbet var ju Claude Chisson. Det var ju i själva verket var det ju Margaret Thatcher och Helmut Kohl som stod bakom Delors när Delors blev utsedd. Och man ska komma ihåg att hela den här långa perioden där man gjorde omsvängningen i början på 80-talet det var ju då Delors finansminister och var ju i konstant strid med Mitterrand. Och vid otal tillfällen och det var ju en av Delors kännetecken så hotade han med att avgå. Det gjorde han senare också som kommissionsordförande då och då så skulle han avgå. Men det var ju den förändringen och där han hade en viktig allierade som var Pierre Moreau som från Lille en socialdemokrat och Jacques Delors var ju till skillnad från Mitterrand en, en gammalax svensk gråsåse kan man säga och, och dessutom var han ju då religiöst väldigt kraftigt impregnerad med, med han var ju en troende katolik och det här gjorde ju att den omsvängning som sen kom inom när Delors blev kommissionsordförande gjorde ju det också tillsammans med vem då? En brittisk kommissionär Lord Cofield som Maggie Thatcher hade skickat till Bryssel för att hålla koll på socialisten Delors. Och de två tillsammans lade då fram vitboken om den inre marknaden. Och hela det som, som vi känner. Som är den stora framgångssagan. Men eh, det här är en... en och det, jag är aldrig övertygad om att Mitterrand var särskilt engagerad i det här. Men han såg att det var i vägen. Och det var också vägen att hålla hållhaka på Tyskland. Sen fanns det ju mellan Tyskland och Frankrike. En gammal balanstanke, nämligen tyskarna stod för pengarna och marknaden och Frankrike stod för säkerhetspolitiken och atombomben. Alltså det fanns ju en, en säkerhetspolitisk aspekt på Frankrikes känsla av överlägsenhet gentemot Tyskland. Men hela den balansen ramlar ju 89 när det plötsligt uppstår i Tyskland där tyskarna är 17 miljoner fler än fransmännen. Och det är ju, där, där kommer ett intressant dilemma som vi kan prata om sen när vi ska tala om, om Jacques Chirac. Han var ju besatt av det här ju. Det blir den perfekta övergången för att 1995 så blir det istället Jacques Chirac som då blir president. Och eh, han hade ju tidigare varit premiärminister även under Mitterrands period. Och det är ju en viktig sån här aspekt att lyfta fram att det är under... 80-talet och sedermera 90-talet vi börjar få det som kallas för kohabitation. Det vill säga en president med en viss politisk färg men en premiärminister och en majoritet i assemblén av en annan politisk färg. Och Chirac hade ju också gjort ett par försök på presidentposten och är ju en otroligt också skicklig eh, spelare. Jag själv hade förmånen att bo i Frankrike under de här åren när han var president och man förstod ju den här otroliga förmågan att få en liksom, koppling till befolkningen på ett sätt som, som var svårt att liksom bortse från helt enkelt. Men inte desto mindre alltid omtvistad. Det var skandaler och finansiering och andra saker som inte riktigt var som det skulle vara. Det här är också en period när vi kommer fram till 90-talet. Ja, det är ju Sverige bland annat har blivit medlem och redan under 80-talet har ju EU utvidgats söderut så att säga med Grekland och Spanien och Portugal. Chirac är ju då gullist och företräder ju då vad man kan säga en sån position väl på många sätt där man tänker väldigt mycket på det nationella intresset men att också Frankrikes 
nationella intresse kan liksom få en hävstång genom det europeiska. Och eh, jag börjar hos dig Annika, Jacques Chirac som president och europapolitiker. Ja, jag tänker nog på två frågor när det gäller Europasamarbete. Det ena är att Jacques Chirac var ju väldigt tydlig med att eh, den extrema nationalistiska högern skulle isoleras. Han kämpade ju mot Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens pappa och han ville isolera och det bidrog han också med på EU-nivå. Ni kommer ihåg våren 2000 när, när 13 EU-länder, eller 14 EU-länder av då 15 inledde en bojkott mot Österrike där man hade inlett ett samarbete med Jürg Haiders parti. Och det var ju Chirac väldigt drivande. Och det andra jag tänker på, som också är intressant och som är sånt här kanske genomgående tema, det är ju liksom Europas förhållande till USA. Och då ställs ju det på sin spets av Irakkriget, mm. där Chirac säger nej. Och, där han, och då, under den här tiden så förhandlar ju också man med de nya östliga medlemskapsländerna i öst som vill bli medlemmar i EU och många av dem sluter ju upp på USAs och Storbritanniens sida och det gör Chirac rasande och det är en berömd presskonferens där han säger att de har missat ett bra tillfälle att hålla tyst de nya medlemsländerna och, och det, det tycker jag är intressant därför att vi har inte pratat om det så mycket men det, fin- det är också en sån här vad ska man kalla det för, en, en, en slags tema i fransk europapolitik som handlar om förhållandet till USA. Där Charles de Gaulle var den som var så att säga, mest angelägen om att hålla avstånd, bygga mm. egen europeisk styrka. Och lämna NATOs Precis. Ja. Och Chirac gick ju inte på det sättet, men alltså hans ton när han argumenterar mot USA, den är ju gollistisk. Mm. Och den här perioden så är det ju det som är lite av, det är väldigt många andra länder som styrs av socialdemokrater, av lite mer moderniserande snitt brukar man tänka. Det är Schröder i Tyskland, det är Blair i Storbritannien. Rolf, hur tycker du den här liksom, EU-kontexten påverkade det Chirac som europapolitiker? För mig är Jacques Chirac till att börja med en, en jordbruksminister. Han var under lång tid jordbruksminister i Frankrike och i hans popularitet ingår då förmågan att umgås med bönder på bönders sätt. Och jag har varit ute under hans valkampanjer och träffat när man har druckit vin och ätit gåslever med Chirac ute på landet i Frankrike. Och det finns ju en annan berömd replik av Chirac då. Han säger att man, man kan inte bli fransk president om man inte kan klappa en ko i röven. Och det, det var liksom hans hans sätt att vara sen kan man komma ihåg att han var vad jag antydde tidigare, han var ju fullständigt besatt av det här Tyskland var större och det märktes ju vid det tillfälle då man skulle göra en ny nytt försök att bygga upp en europeisk konstitution, nämligen toppmötet i Nis Som, och det, han får jag var med på briefingar inför toppmötet och ständigt kom Chirac till den här poängen att man fick inte ha skillnad mellan Tyskland och Frankrike när det gällde röstvikt och etc. etc. Och därför satt de ju stora delar av den här toppmötet i Nis som ju börjar på en torsdag och slutar på en måndagkväll om jag minns rätt utan att man visste vad man hade kommit överens om. Och det handlade ju om att Frankrike skulle hitta ett sätt för vilket man skulle ha jämvikt med Tyskland. Och det misslyckades ju. Alltså, jag, ett av de största fjaskorna jag har varit med om i europeisk politik är ju toppmötet i Nis. Eh, som ju sedan då så småningom rekonstruerades av några tjänstemän. Men alltså det här är, är Chirac. Det andra man ska komma ihåg med jordbruksminister det är ju att en av de saker som jag har i gott minne var att han grundlurade ju Schröder. Alltså, jag har skrivit en gång att ett av de dyraste besöken som har gjorts på Hotel Konrad i Bryssel det var när Schröder och Chirac skulle göra upp om jordbrukspolitiken. Och Schröder som inte var insatt i jordbrukspolitiken gjorde eftergifter där som kostade tyskarna miljarder i efterhand. Därför att eh, han kunde, han visste vad han, vad han gjorde i, i den frågan. Sen om vilket betydelse han har haft i övrigt 
så kan jag då bara referera en annan anekdot. Jag hade vid ett senare tillfälle en, ett, eh, ett tillfälle att eh, föra ett långt privat samtal med Jacques Delors. Och då frågade jag, till, han frågade ut mig om Sverige och allt möjligt. Men till slut så sa han, nu måste jag fråga er, Herr Delors. Hur bedömer ni Jacques Chiracs insatser som politiker? Och Delors svarade, null. Det är null. Null för Frankrike, null för Europa. Och då blir min naturliga följdfråga. Men om det är ett sätt, varför ställde ni aldrig upp mot Chirac? Vilket Delors aldrig gjorde. Av olika skäl. Då svarade mig Delors. Om Gud finns så kommer han att skicka mig till helvetet för den sakens skull. Och då påpekade jag för Delors att men ni är ju troende här Delors. Ja just det. <laughs> och okay. han, han, han betraktade Chirac-perioden ur europeisk synpunkt som Null. Intressant. Och just det här toppmötet i Nis, det är ju ett av de mest utskällda. Det är också det allra längsta toppmöte som man har haft. Det var på vippen att de stora förhandlingarna om återhämtningsfonden eh, här om året skulle bräcka det i längd. Men det är fortfarande det allra längsta mötet. Och en sån aspekt som det handlade om då, det var ju just för att rigga om våra institutioner för att förbereda för utvidgningen. Och det där är väl ett annat tema i fransk europapolitik som går igen, som vi har pratat om ju redan om du går, men alltså den så att säga, begränsade entusiasmen inför ett allt större EU. Och eh, Göran Persson var ju statsminister vid den här tiden och vi skulle, Sverige skulle ha ordförandeskapet 2001. Och han gjorde väl den bedömningen att det var oerhört viktigt att kunna liksom linda in Chirac i den här mer positiva hållningen till utvidgningen för att det skulle vara nyckeln. Och vi vet att utvidgning alltjämt i, i, i fransk Europa politisk debatt är ett ganska omtvistat ämne. På senare år så är det kanske framförallt kretsar kring tur, turkiskt EU-medlemskap då, som inte är särskilt aktuell fråga. Men det blir ju intressant att se apropå det som händer nu i Ukraina med mera. Hur som helst, vi får rassla oss vidare i historien efter det finns ju många saker här att tala om med Chirac men eh, han lyckas ju då bli omvald eh, den gången då får ställa upp mot Jean-Marie Le Pen som nämndes första gången en radikal högerkandidat kommer fram och det var ju då Lionel Jospin för Socialistpartiet som misslyckades att ta sig vidare den gången till andra omgången. Men 2007 så är det då en lite yngre energisk gullistpolitiker, nämligen Nicolas Sarkozy som tar över. Och då har man ju då kortat ner mandatperioden till fem år och även lagt valen till eh, parlamentet i samband eller efter då eh, presidentvalet. Och den här energiska mannen Sarkozy, ja det är ju då en period inom EU där vi Både har, vi har Georgienkonflikten som Sarkozy ska medla i, tycker han, och EUs vägnar när man har ordförandeskapet. Men det är också då som Lissabonfördraget till slut eh, träder i kraft för att bara följas av då eurokris och de här svåra frågorna, svåra åren som EU går igenom. Vad ska man säga om Nicolas Sarkozy och Europapolitiken Annika? Ja, vad ska man säga? Man kan säga massor. Vad ska jag välja? Jag tror jag väljer samarbetet med Angela Merkel som ju då var Tysklands förbundskansler och det gick väl inte jättebra ända från början men Merkel lyckades ju få någon slags relation med Sarkozy och sen under eurokrisen som ju inträffar här och som ju är väldigt allvarlig det är ju sån här nära döden upplevelse för eurosamarbetet och då är det ju samarbete mellan Merkel och Sarkozy som gör att man bestämmer sig för att strunta alla regler som finns och ge stöd till Grekland på ett sätt som fördragen inte alls egentligen tillät och då, och, och sen, men det kopplas ju då till krav på de länder som får stöd att man ska ha en ekonomisk politik som, liksom, som stramar åt ekonomin samtidigt så de kallas ju då för Mercosi 
Så det är ju en viktig liksom, och turbulent period i EUs historia. Och sen apropå utvidgningen skulle jag vilja säga att då hade ju förhandlingarna om medlemskap med Turkiet faktiskt inlätts innan Sarkozy tillträdde. Men han ville ju absolut inte få med Turkiet. Och det ledde till att man, man fryste de förhandlingarna och han argumenterade om och om igen i, liksom, bakom kulisserna för att det här går inte, vi ska inte ha med Turkiet. Så det, det var ju också en annat, ett annat spår som du säger Göran, att Frankrike som också går igen ju har liksom dragit lite grann i bromsen när det gäller utvidgningen i alla stora utvidgningsfaser. Så det är väl två stora. Sen en annan sak som ju kan vara viktig, Sarkozy började ju tala mycket om det här med nationell identitet. Så att han som jag ser det så var ju han en sån som försökte så att säga locka de högernationalistiska krafterna genom att börja låta lite grann som dem. Och det var ju också väldigt turbulent kan man ju säga i inrikespolitiken med mycket konfrontationer och upplopp och protester naturligtvis mot de reformer som Sarkozy drev. Det slår mig att två saker som vi kanske har berört, men som jag, eller en sak fast som är samma, två vid två tillfällen, det är ju just apropå Frankrike och EU, det är ju de två folkomröstningar om fördragen, nämligen det om Maastricht redan och sedermera då om det konstitutionella fördraget, där ju Frankrike då, som vi nämnde då, Giscard d'Estaing hade jobbat fram och lett det här arbetet, men de franska väljarna sa nej, och det var ju då innan Sarkozy tog över under hans period så då omstöps ju det konstitutionella fördraget till att bli Lissabonfördraget som sedermera träder i kraft under hans period. Men Rolf, vad säger du om Sarkozy? Ja, det, när han tillträdde, vilket sammanfaller mer eller mindre i tiden med att Merkel också tillträder i, i, i Berlin, så börjar ju hela Europapolitiken med att man, man efter de misslyckade folkomröstningarna tog vad man kallar en, en tankepaus på två år, då man inte visste riktigt vad man skulle göra innan man sen rekonstruerade och bildade Lissabonfördraget. Så det fanns ju inte så mycket aktivitet under den här perioden då det var tankepaus. Icke desto mindre så bidrog ju Sarkozy också utrikespolitiskt till vissa saker. Och en sak som vi glömmer, det är ju då politiken gentemot Nordafrika, Libyen. Men en av de saker som Sarkozy drev var ju att man skulle göra sig kvitt Gaddafi. Vilket man ju så småningom gjorde. Och eh, i strid med flera andra länder, bland annat Italien. Så han, han satte sina spår. Och det här med Georgien, det glömde vi ju då. Därför att vi såg inte när Sydotsesin eh, och, och vad heter det, Abkhazien annekterades av Ryssland. Så åkte ju Sarkozy självmalt som EU-ordförande till Moskva för att förmedla fred. Men vi i ljuset av vad som sker idag så förstod vi inte vad det här anfallet på Georgien innebar. Och, och det sätt på vilket då Sarko liksom gick Putin till mötes. Det är ju en, det är ett intressant fall då... då man från EU-sidan lägger sig platt. En, en sak som händer också, vi talade ju om att Frankrike och NATO, det transatlantiska, ju alltid har varit en lite känslig sak. Och det är ju under Sarkozy som Frankrike igen då återinträder in i NATOs strukturer fullt ut. Vilket ju för övrigt också är en fråga som är aktuell i, i dagens presidentvalskampanj. Men det är klart att man tänker tillbaks då, det är en svår period såklart med eurokris och Rolf du tar upp det här med Nordafrika, Sarkozy han ville ju gärna skapa vad han kallar för en medelhavsunion. Att liksom EUs politik mot det södra grannskapet skulle vara mer offensiv och det här är ju också under den arabiska våren. Men det är väl ganska många som i efteråt kanske inte tycker att det blev så mycket av allt det där. Eller vad säger du Annika? Nej men medelhavsunionen blev väl absolut ingenting. Nej, <laughs> Nej och jag menar, det, ja det var mycket stora ord från Sarkozys sida och det blev mycket lite av det. Och ett eftermäle som också är lite kritiserat av andra skäl då av också ekonomiska oegentligheter med mera. Men inte desto mindre så är ju, var ju Sarkozy ändå i någon mening en, 
det är ju den senaste då presidenten från Golistpartiet och, och var väl ändå i någon mening lite av en moderniserare. Och i det här sammanhanget så är det väl viktigt att kanske betona det som också är vad ska man säga, golismens eh, ideologiska profil. Att eh, den så att säga, liberala vågen eller som ofta kallas för nyliberalism och så, den har ju inte haft samma roll i fransk politik kan man ju säga. Att golismen har ju väl aldrig liksom egentligen varit en utpräglad marknadsliberal ideologi och politik. Men Sarkozy försökte ju kanske på ett sätt att gestalta sig själv åtminstone som någon som ville modernisera, ville förändra. Och på det sättet som återigen kopplat till idag många kritiserar Emmanuel Macron för att genomföra. Det vill säga marknadsreformer men också då reformer av arbetsmarknad och pension med mera. Men hur som helst, Sarkozy får inte förnyat förtroende utan istället träder då François Hollande in som president 2012. Och då François Hollande som tillhör då Socialistpartiet kommer in i en period när kanske eurokrisen har börjat klinga av något och man liksom justerar lite av den här åtstramningspolitiken. Och det var ju ett av så att säga Hollands politiska idéer kring Europapolitiken att vi måste vända på det här nu nu måste vi liksom hitta andra saker inom den ekonomiska styrningen samtidigt så händer ju många andra saker det är ju, är ju då flyktingsituation som blir väldigt påtaglig efter, efter dyning av kriget i Syrien bland annat vad säger du Rolf om Hollande som europapolitiker eller som fransk president för den delen? Han kallas ju ibland för president normal, att han skulle vara mer normaliserad än vanlig så att säga politiker på ett annat sätt. Ja det var ju hans försök att ha en image som att vara en, en vanlig medborgare. Ja, den, jag tror väl inte att han egentligen satte några stora avtryck under den här perioden utan han höll det, höll det gående och han Hans problem var väl också att liksom Sarko och, och att man kräver ju att man har en, en motspelare i Tyskland. Och det hade han liksom inte va? med Merkel som var oerhört försiktig och oerhört pragmatisk. I sin. När vi kommer då till de här åren med flyktingkrisen och så vidare så är, är, är ju Europa på många sätt... Frånvarande. Från, det är det mer nationell politik. Annika, din bild av François Hollande som president? Nej, vad ska man säga om det? Jag tänker i och för sig på att han, han tog ju en stor strid för att eh, göra för samkönande äktenskap. Det var en sån där reform som han drev igenom och det blev ju en enorm inrikespolitisk strid i Frankrike. Jag var där och tittade på de här enorma demonstrationerna mot det här förslaget. Så, men det, där, där vann han ju faktiskt. Han drev igen det och visade en slags... Christian Taubira som var en väldigt framträdande exakt, minister. Som precis, precis. Men sen kommer jag väl ihåg... Jag var ju då i Bryssel i november 2015 när Paris drabbades av de här stora terrorattentaten. Och då satt ju han på Stade de France. Så att han var ju väldigt skakad av de här terrorangreppen. Och jag vet inte, det hör väl ihop med det att en annan sak som han gjorde som satte avtryck det var att Hollande inledde ju flera militära insatser i Mali och på olika ställen. Och det hörde väl ihop med hans analys av terrorn som ett hot direkt mot Frankrike. Så jag skulle säga att det var, det var mycket präglat av de där åren, terroråren så att säga. Och hans popularitet och opinionssiffror var ju otroligt låga och till slut så blev han ju nödgad att överhuvudtaget inte ens ställa upp i presidentvalet 2017. Och som vi vet så är ju det ett totalt fiasko då för Socialistpartiet och deras kandidat som de till slut valde då, Benoît Hamon. Och istället så fick vi ett presidentval då för första gången där inget av de gamla så att säga maktpartierna går vidare till andra omgången. Utan inträder då Emmanuel Macron. Och vi har ju pratat här i podden ganska mycket om Macrons europapolitik. För det är klart att det var ju, han har ju ett stort nummer av sin europapolitik både i valkampanj och sen dess, därefter då naturligtvis väldigt mycket pådrivande inom EU. Men ändå, vi ska väl ändå säga någonting av vad är det Macron har gjort då i europapolitiken Rolf? Ja framförallt har han ju hållit en lång rad stora framträdande linjetal 
jag menar, och det här talet i Sorbonne som väl är ett av de grundläggande ger ju en bild av ett, ett, en annan Europavision som han fortfarande inte naturligtvis lyckats genomföra eftersom han inte har haft respons runt om i Europa, inte minst han saknat respons i Tyskland. Men där finns ju en vision som man eh, inte har sett tidigare. Och sen är ju då Macron som fenomen, det som jag sa tidigare, Frankrike är ett land utan stora politiska partier. Och Macron har inte heller något parti. Han har ju en anhängare etc. Men det är inte något strukturerat politiskt parti. Så därigenom saknar han ju den, det instrument som man brukar ha i politiken när man ska genomföra förändringar. Och han är ju i, idag är han ju naturligtvis en, en fullständigt central gestalt i, i Europa. Dels med valet men också med att tänka på de ambitioner han har utrikespolitiskt i förhållande till Ryssland men också i förhållande till USA och inom Tyskland. Så han är ju en, och han är på något vis en motpol till den här mer nationalistiska och egocentriska politiken som företrädes av Viktor Orban i Ungern och så vidare. Man kan ju säga att Macron och Orban är de två motpolerna i, i dagens EU. Och frågan är vad han kan, vad han kan genomföra. Det kräver då på nytt min käppestan kräver ett nära samförstånd med tyskarna. Möjligen med Olof Scholz. Men det, det återstår att se. Samtidigt må man ju säga att saker som till exempel pandemipolitiken och återhämtningsfonden som Tyskland var med och stötta. Även det som han har kommit in med som en ram, det här vi kallar för strategisk autonomi. Hur ska Europa bli bättre på att skydda sig? Hur ska man säkerställa att minska, reducera beroenden? Och även detta tema med som ju är ett av det nuvarande ordförandeskapets Eh, liksom rubriknivåer nämligen detta ett Europe de puissance alltså ett mäktigt Europa vi behöver samla mer makt och kapacitet att agera. På det sättet så måste man väl säga att mycket av den samtida europapolitiska dagordningen även om inte alla håller med så utgår den ganska mycket från Emmanuel Macron och hans idéer. Eller vad säger du Annika? Definitivt har det haft stor påverkan och som du säger alla kriser har ju på något sätt gjort att de här frågorna som han har drivit ända från början, från för fem år sedan, om europeisk suveränitet och autonomi och allt det där, har ju blivit någonting som har blivit väldigt påtagligt under kriserna. Men samtidigt tycker jag att det är en intressant sak med Emmanuel Macron, därför att definitivt är det som Rolf säger att han står för på något sätt motsatsen det som Viktor Orban står för i Europasamarbetet. Och samtidigt tycker jag att man ska komma ihåg att det finns ju någonting här som förenar alla de här presidenterna vi har talat om, och det är ju att Även om de har velat ha i olika grad Europasamarbete så har ju Frankrike aldrig egentligen stått för ett federalt Europa. Man vill ha kvar beslutsmakt i Frankrike. Och Emmanuel Macron, jag vill ha gemensamma insatser på olika sätt men han säger ju att han vill absolut inte att EU-kommissionen ska få för mycket befogenheter. Och det, det visar sig på en, på, en, på en rad sätt. Så jag tror att man har, ibland så kanske man misstar sig när det gäller det här med att vad är, vad är visionen här? Är det ett, ett helt gemensamt Europa? Nej, inte på det sättet att man vill ha ett föralt Europa. Det vill inte Emmanuel Macron heller. Det vill ju verkligen inte Charles de Gaulle. Men nej, det vill inte Macron heller. Och det finns ju någonting där också att federalistens problem är ju att ett av problemen är ju att det inte är demokratiskt nog. Det vill säga att vi behöver en bättre demokratisk struktur på överstatlig nivå med ett fungerande system för ansvarsutkrävande med mera. Traditionellt skulle jag säga att det franska så att säga, problemet med EU det är ju snarare det är inte tillräckligt effektivt. Vi behöver mer kapacitet. Det är inte att det ska bli liksom mer demokratiskt eller självständigt att styra över medlemsstaterna. Så i den meningen finns det väl just en sån här röd tråd om Europa som en slags hävstång för Frankrike. Ett sätt att kunna bibehålla och bevara nationalstatens starka ställning och den franska starka ställningen och just nu styrs det ju väldigt mycket i den yttre politiken så att säga att genom Europa ska man kunna få kraft att agera i förhållande till en omvärld som är orolig och stökig. 
Rolf, när vi nu summerar lite, vad ser du för andra såna här spår i den franska europapolitiken som du tycker är värda att betona? Ja, jag skulle vilja upprepa det som du precis sa. Nämligen att mycket av fransk politik i förhållande till Europa har handlat om att Europa ska svara vad det instrument som man behöver för att kunna genomföra de saker som Frankrike på egen hand inte klarar av. Det, det är ju liksom svagheterna och bristerna i Frankrike får man kompensera genom en europapolitik. Europa blir på något vis hävstången. Och det där är genomgående, rakt igenom, även från De Gaulle fram till. Och sen frågade man sig ju om Frankrike kan göra det där på egen hand eller vilka behöver de Ussergjort. Där vet vi ju att genom vad som har hänt 89-90 så behöver de ännu mer än någonsin ett nära samarbete med Tyskland. Och det, det är ju den, den axeln som blir avgörande. Nu får vi ju se i det här nya läget. Jag skrev häromdagen en artikel som ännu inte är publicerad men den handlar om att mellankrigstiden är slut. Vi har levt i en period där vi har betraktat efterkrigstiden, har vi kallat det. Men det visar sig att det vi kallar efterkrigstiden var en mellankrigstid. Idag lever vi i en ny krigsperiod. Och den nya krigsperioden innehåller då polariseringen gentemot Ryssland och Putin. Och det har ju förstärkt, förstärkt Europa. På ett sätt som Putin aldrig hade räknat med. Och där, där kan ju då Frankrike i den kontexten spela en avgörande roll. Och vissa pekar på att just den här utvecklingen av den geopolitiska konkurrensen. Och det handlar inte bara om rena militära frågor utan om väldigt mycket annat i relation till Kina med annat. Att, att på ett sätt så har liksom utvecklingen talat för den här lite mer franska tolkningen av vad våra utmaningar är att vi ska skydda och därtill ska man väl också lägga till att Brexit har nu genomförts och den så att säga tredje större EU-landet har lämnat och som kanske stod för delvis en annan syn och bild av detta så att någonstans så finns det väl lite om något då får vi se hur det går i valet men det finns väl kanske lite medvind för en fransk idé om vad Europa ska vara framåt eller säger du mot mig nu Annika? <laughs> Nej men jag tycker att det är intressant att också Frankrike ändrar sig. För att jag hörde häromdagen någon högt uppsatt i den franska administrationen. Som sa apropå Ukrainas begäran eller ansökan om att få bli medlem. Att Frankrike säger ju inte nej längre till detta under Macron. Och, och det tror jag för två månader sedan så skulle Frankrike sagt absolut nej. Och har ju gjort det till det östliga partnerskapet. Så att det som händer nu med kriget det, det, det förändrar ju så otroligt mycket och om man tittar framåt så kan man ju undra lite grann över hur ska då vad är det för modell framöver här ska det vara en union med 35 länder och hur ska den fungera i så fall och om Frankrike håller fast vid sin tro på att det behövs så att säga mer kraft och, och kapacitet att, 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 att handla också inom det ekonomiska området betyder det att vi får en kärna av länder kring till exempel euron ja, så att jag tror att i det här läget som nu i Europa så tvingas ju alla tänka om också Frankrike Verkligen och det här tycker jag har varit väldigt spännande och intressant att prata Vi tycker ju åtminstone att det är väldigt intressant med fransk europapolitik För den som vill ha ännu mer om det mer dagsaktuella och läget i Frankrike inför presidentvalet Så gjorde vi igår ett seminarium som finns att se på i efterhand på SIEPs hemsida Som kretsar kring just det som sker nu Och det är naturligtvis jättespännande att följa med det sagt så vill jag rikta ett varmt och stort merci till Rolf eh, som har varit med oss idag igen och som vanligt till dig Annika. Och vi hörs väl snart igen. Au revoir!